0: Katzenfreunde und für die, die es noch werden möchten. Hier bist du genau richtig, wenn du deiner Katze ein glückliches Leben ermöglichen möchtest und mehr über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden erfahren willst. Ich gebe dir Tipps zu Spiel und Beschäftigung und zur optimalen Lebensraumgestaltung. Ich bin Claudia, ausgebildete Katzenverhaltenstherapeutin und ich wünsche mir so viele glückliche Katzen wie möglich. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dieser Folge. Und herzlich willkommen beim Talking Cats Podcast. Heute gibt es einen Grund zu feiern, denn mein Podcast wird schon ein Jahr alt. Ich blicke mit Stolz auf die letzten 21 Folgen mit vielen Herzensthemen und tollen Interviewgästen zurück und danke dir von Herzen, dass du immer wieder in meinen Podcast reinhörst. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Nein, es ist keine Katzenexpertin, sondern es geht heute um ein etwas anderes Thema, nämlich um persönliche Weiterentwicklung und Spiritualität. Also heute mal eine kleine Off-Topic-Folge. Dazu habe ich die wunderbare Doreen Kascher eingeladen. Sie ist unter anderem Host des Empire My Mind Podcasts zusammen mit ihrem Freund Jan. Sie ist Coach und bringt mit ihrem Coaching-Programm Wandel und Wunder Frauen in ihre Schöpferkraft. Und da ich weiß... Dass hier 80% Frauen zuhören, ist sie der perfekte Gast, da auch ich bis vor kurzem Teil des Wandel- und Wundercoachings war und es bei mir sehr viel verändert hat. Also, wenn Du Dich für persönliche Weiterentwicklung und Spiritualität interessierst, dann bleib auf jeden Fall dran, denn ich hatte ein tolles und inspirierendes Gespräch mit Dori. Und was das alles dann doch irgendwie mit Katzen zu tun hat, erfährst Du im Interview. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, liebe Dori. Hallo, liebe Claudi. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bei mir im Interview bist. Es ist ja meine Jubiläumsfolge, denn der Talking Cats Podcast wird schon ein Jahr. Und wen könnte ich da Besseres zu Gast haben als dich? Ja,
1: ich bin... Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und eine große Gratulation für das einjährige Podcast bestehen. Das ist eine super Leistung. Und ich bin ganz geehrt, ich fühle mich ganz geehrt, dass ich ähm, in dieser wunderbaren
0: Jubiläumsfolge zu Gast sein darf. Also vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Danke dir, denn du bist ja schließlich nicht ganz unbeteiligt daran, dass es den Podcast überhaupt gibt, liebe Dori. Mhm. Äh, und außerdem wird mein Podcast, wie ich gestern noch mal gesehen habe, von über 80 Prozent Frauen gehört. Und somit mhm. passt das heute sehr, sehr gut, dass du bei mir zu Gast bist. Denn, wie ich bereits im Intro angekündigt habe, haben wir uns ja vor gut eineinhalb Jahren schon fast ähm, über Instagram kennengelernt. Mhm. Und von da an ist bei mir wirklich so viel passiert. Und jetzt, nachdem ich ja drei Monate intensiv Coaching mit dir hatte, ist noch viel, viel mehr passiert. Und Darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber jetzt, liebe Dori, stell dich doch einfach mal vor und erzähle den Zuhörerinnen doch mal, was dein Herzensthema ist und wofür du überhaupt losgehst.
1: Okay, also ich bin genau, ich bin die Dori. Ich bin 32 Jahre alt, um mal mit den Hard Facts zu kommen. Ich wohne <lacht> im wunderschönen Köln. Das glaube ich zumindest. Ich habe noch nicht so viel von Köln gesehen, weil wir sind hierher gezogen im ersten Lockdown. Das heißt, noch nicht so viel gesehen, das lag aber, das kommt doch, genau. Ähm, so, was mache ich? Ich mache letztendlich das, was ich durchgemacht habe, so können wir das sagen. Ich habe in den letzten Jahren eine extreme Verwandlung durchlebt, eine extrem extreme Transformation von ganz, ganz vielen Dingen, Lebensbereichen, Ansichten. Und mich hat es so verändert tatsächlich. Und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, wie viel Kraft wir in uns haben und wie viel Schöpferkraft jede Frau in sich trägt. Und dadurch, dass ich die entdeckt habe und erkenne, was dadurch möglich ist, bringe ich das Ganze weiter und bringe ich raus und unterstütze andere Frauen darin und um dabei zurück in ihre Schöpferkraft zu kommen und die Schöpferkraft für sich zu nutzen. Und das mache ich über ganz viele verschiedene Dinge, beispielsweise über das Coaching, aber auch über unseren Podcast, über Instagram. Ich schreibe gerade mein erstes Buch, was im Herbst rauskommt. Und genau, über all diese Themen streue ich quasi die Vision, die ich habe, dass Frauen erkennen, welche Kraft sie haben und sowohl sich ein eigenes Leben gestalten nach ihren eigenen Vorstellungen und gleichzeitig auch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten.
0: Mhm. Ja, das ist sehr schön. Und es ist auch sehr interessant, weil als ich euren Podcast damals kennengelernt habe, ähm, habe ich ja mal so reingehört und wusste ja auch nicht, dass du Coach bist. Und das war mhm. ja dann alles so ein bisschen, also ne, das, das das kam ja dann so, wenn man euch ja. kennenlernt und hört. Und äh, übrigens ein sehr toller Podcast, nur zu empfehlen, aber das kommt nachher alles in die Shownotes, wenn jemand mhm. reinhören möchte, auf jeden Fall. Und ähm, ja, und es war halt so, dass gerade im, im selbst in eurem Podcast, da kommt ja schon Wahnsinn nicht viel rüber, wenn man sich nun mal eben für das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Weiterentwicklung interessiert, auch für Spiritualität, das deckt so viel ab und ähm, gerade jetzt auch eure letzte Folge, wo ihr ja auch über die zwölf Monate ähm, mit Corona gesprochen habt, eine sehr interessante Folge übrigens und die, diese ganzen Themen, die ihr auch da ansprecht und das finde ich sehr, sehr spannend, aber es ist so, dass wie gesagt, am Anfang war es ja so, dass ich das nicht wusste, dass du Coach bist und sich das dann erst alles ähm, ein bisschen mit der Zeit herauskristallisiert hat, also eben auch durch Instagram. Und da möchte ich dann auch noch kurz mit dir drüber sprechen und dich fragen, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, dass du als Coach in die Selbstständigkeit mhm. gegangen bist. Ja,
1: also das war tatsächlich nicht von vornherein mein Ziel. Ich bin nicht irgendwann aufgewacht, habe gedacht... Ich werde Coach, ja, also wirklich überhaupt nicht. Es war so, dass ich jahrelang in einem großen Konzern als Personal- und Organisationsentwicklerin gearbeitet habe. Und das. Ja, in dem Konzern habe ich sehr gerne gearbeitet und ich habe vor allem immer gerne mit Menschen gearbeitet. Das heißt, ich habe mein Leben lang Menschen auf ihrem Entwicklungsweg begleitet. Das hatte natürlich eine andere Ausrichtung damals noch als jetzt, weil zum Beispiel das Thema Spiritualität natürlich im Konzern überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja, da habe ich Führungskräfte begleitet, Workshops gegeben, Mitarbeiter weiterentwickelt und so weiter und so fort. Und ich habe in mir es das, das gespürt, dass ich nicht in das System hineinpasse. Es war mir am Anfang nicht sehr deutlich, es wurde aber immer deutlicher und ich habe gespürt, dass ich mich wieder in dem Unternehmenskontext noch so wirklich wohl fühle. Ich hatte das Gefühl, dass ich mein Potenzial nicht richtig ausleben kann. Ich bin immer mehr mit dem System aneinander gestoßen tatsächlich. Das heißt, ich konnte das immer weniger vertreten, was ich auch in meiner Rolle vertreten sollte vom Konzern aus und ich habe immer gedacht, aber irgendwie ist das überhaupt nicht das, was mir so wirklich am Herzen liegt. Und Dadurch, dass ich tatsächlich dann ähm, ganz viele persönliche Herausforderungen hatte, ich hab, war zum Beispiel verheiratet, ich habe wirklich ein ganz anderes Leben geführt, ich hab, ähm, mein Mann und ich haben uns dann scheiden gelassen, ich war alleine in Thailand unterwegs und mich so ganz, ganz viel mit mir und meiner eigenen Entwicklung befasst, habe dann meinen neuen Partner kennengelernt und ähm, habe dann einen Urlaub mit ihm verbracht in Thailand, wo wir an einem wunderschönen Strand waren. Um, und das war so der Moment und ich, vielleicht kennen das auch die Zuhörerinnen, die jetzt zuhören oder die Zuhörer, die Zuhörerinnen, die zuhören. Das ist auch schön, ja? Also die Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Aber gut, vielleicht gibt es ja auch Zuhörerinnen, die gerade nicht zuhören. Ja, wer weiß. Na naja, gut. Jedenfalls, vielleicht kennst du das auch. Er hatte so einen Gedanken, der kam und ich konnte den überhaupt nicht greifen. Das war wirklich ein, ein, ein universeller Impuls. Und das war so der Gedanke, es muss doch möglich sein. Und daraus ist ganz viel entstanden. Ich habe mir so gedacht, okay, es muss doch möglich sein, ein anderes Leben zu führen. Es muss doch möglich sein, selbstbestimmter zu leben. Es muss doch möglich sein, einfach mehr Leben zu spüren tatsächlich. Und das Gute war, und das ist: ich bin so glücklich, dass, dass es so gekommen ist, dass ich diesen Gedanken nicht mehr losgelassen habe. Dass ich wirklich so daran festgehalten habe, dass ich nicht wieder in Deutschland war und dachte, ja, so ein bisschen Urlaubsspinnerei und jetzt in Deutschland, das kennt man jetzt irgendwie zurück und Urlaubsfeeling ist vorbei und plötzlich ist alles weg. Und das war nicht so und das war nicht so, es ist geblieben. Und aus diesen Gedanken ist ganz viel entstanden. Ich habe mich erstmal komplett ausprobiert mit neuen Dingen. Ich habe einen YouTube-Kanal eröffnet. Ich habe ähm, angefangen, einen Podcast zu starten, so wie du auch, zusammen mit meinem Partner. Und dann haben wir unsere Festanstellung gekündigt. Wir waren beide im gleichen Unternehmen, haben uns darüber kennengelernt und sind sechs Monate durch Asien gereist. Und auf dieser Reise, da habe ich mir dann mal Gedanken gemacht, okay, was ist es eigentlich, was ich rausbringen möchte? Was sind wirklich meine Fähigkeiten? Was kann ich? Wofür brenne ich? Was liebe ich? Und daraus hat sich das entwickelt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte eine Person sein, die anderen Frauen einen Raum gibt und Halt gibt, in dem Moment, wo ich ihn damals gebraucht hätte, weil ich habe mich sehr oft sehr alleine gefühlt und mir fiel es sehr schwer, mir Hilfe zu holen. Das heißt, ich wollte es auch einfach machen, sich Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen, indem ich einfach so bin, wie ich bin, dass da gar, gar keine großen Schwierigkeiten sind, irgendwie, dass man denkt, okay, ne? sondern ganz, ganz, ganz klar war da meine Mission und Vision, zu sagen, das ist für jede Frau machbar, das ist für jede Frau möglich, wir gehen alle durch Krisen, wir haben alle unsere Herausforderungen und gleichzeitig bin ich 100% davon überzeugt, dass es also sein soll, dass wir daraus lernen und dass wir, wenn wir das, wenn wir uns wirklich hinsetzen und unsere innere Arbeit machen, so unfassbar über uns hinaus wachsen können und diese Überzeugung und dieses Vertrauen, dass ich in jede einzelne Frau habe, das gebe ich mit durch das Coaching und dann habe ich mir überlegt, okay, ich glaube, es könnte gut sein, in die Richtung zu gehen und Genau, und dadurch bin ich Coach geworden. Ja, Das war nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte unbedingt Coach sein. Mhm. Und das, war, das heißt nun mal Coach. Ich könnte es auch anders nennen. Ich könnte es auch Begleiterin nennen, wie auch immer. Das ist total mhm. egal. Es geht gar nicht um den Begriff. sondern Es geht darum... Ja und du weißt es ja es geht darum Frauen in ihre eigene Kraft zu bringen und ich möchte, bin die letzte die, die die von mir abhängig machen möchte also ich möchte gar nicht dass eine Frau am Ende sagt ich kann das alles nur mit Dori ne also bitte bitte gar nicht sondern zu sagen ah okay ich habe jetzt ich wurde daran erinnert dass ich das alles kann dass ich alle Antworten in mir habe dass ich nur vielleicht wo nicht so an der richtigen Stelle gesucht habe in den
0: letzten Jahren. Mhm. Ja, ja und das ist auch das, was ich bestätigen kann nach den drei Monaten intensiv mit dir. Und es ist ja so, dass wir hatten ja vorher schon mal hier und da ein eins zu eins Coaching äh, zusammen. Aber das war natürlich mit Wandel und Wunder ähm, natürlich wieder was ganz anderes. Und ich habe ja gesagt, es ist heute eine kleine Off-Topic-Folge. Es geht jetzt nicht um die Katzen, aber indirekt kann ich sagen, dass mir dein Coaching auch in Bezug auf meine Katzen nun mal eben geholfen hat, weil ich da auch an einen Punkt angekommen bin, wo es hier eigentlich nur noch äh, runterging, wo ich eigentlich nur noch irgendwie Wann so ein bisschen in ein schwarzes Loch geblickt habe, weil ich mich sehr, sehr habe von den erstens mal Schicksalen meiner Kunden oft mit runterziehen lassen und es einfach zu sehr mich ähm, ja aus meiner Kraft eben gebracht hat quasi und ähm, mhm. auch mit meinen eigenen Katzen ein Problem einfach hier ständig durch Krankheit war und es so, so eine Spirale sich entwickelt hat. Wo ich jetzt gemerkt habe, nachdem es bei mir einfach nach den drei Monaten in vielen äh, Bereichen einfach besser wurde, ist natürlich auch hier jetzt im Moment meinen paar Katzen besser geht. Also ist ganz interessant ja. und es ja. ist einfach ja. auch darüber, da, dass man, dass man das nicht außer Acht lassen sollte, was es nun mal eben auch macht mit den mit Menschen mit dem Partner mit den Mitbewohnern tierischen Mitbewohnern ne? das das was sich in einem selbst löst trägt sich nach außen und das Natürlich. ist wichtiger No? Natürlich. Wenn wir uns
1: verändern, verändert sich unser System immer mit. Und was ist das System? Das System ist alles, was uns umgibt. Jeder Mensch, jedes Tier. Weil ein Tier ist genauso ein Lebewesen wie ein Mensch. Ich glaube, das muss ich in deinem Podcast nicht sagen. Und wir ja. sind alle Energie und wir sind in, in, einer, in, einer, energetischen, in, einem, in einer energetischen Beziehung zueinander. Katze. Frauchen, Frauchen, Herrchen, Herrchen, Katze, Katze, Hund, wie auch immer. Ja? Ja. Total egal. Und wenn sich die eigene Energie verändert, wenn sich in uns etwas verändert, hat das natürlich eine Auswirkung auf unser Umfeld, auf die Menschen oder auch Tiere, die uns umgeben. Ja, Das heißt, eine Katzenbesitzerin, die super ängstlich und angespannt ist, wird, wenn sie sich mit sich auseinandersetzt, spüren, dass ihre Katzen anders reagieren. Und das sage ich nicht. Du bist die Katzentherapeutin, das bin nicht ich. Das mhm. ist aber einfach logisch. Und ich habe es so oft beobachtet, weil unser Umfeld natürlich auf uns reagiert. Das kriegen wir doch schon mit, wenn wir vor die Tür gehen und wir sind gut drauf. Huch, plötzlich merken wir, dass die Menschen ganz anders mit uns umgehen, dass sie ganz anders reagieren. Wenn wir mit einem offenen Herzen rausgehen, dass sie viel, viel freundlicher zum Beispiel zu uns sind. Wenn also mhm. wir rausgehen und sagen, oh, der Tag ist schlecht und so weiter. ist doch genau das Gleiche. und so ist es. Wir, Unser Universum besteht, aus einer, aus einer Ursache und einer Reaktion. Ja? Das heißt, wenn wir nie anfangen, uns die Ursache anzusehen, dann können wir uns noch so oft über die Reaktion aufregen und sagen, warum ist das, warum reagiere ich immer so, warum verhält er sich so und sie sich so. Wenn wir nie anfangen, wirklich reinzublicken und unsere Themen uns anzusehen, unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen, unsere Wunden, unsere Verletzungen, dann wird sich auch in der Reaktion nie etwas ändern. Mhm. Ja? Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung.
0: Ja. Ja, genau. Und das ist auch so, und das ist einfach gerade bei, ja, bei, bei, bei den Katzen, nee, und ich habe das eben gerade hier gemerkt, weil ähm, ich auch sehr viel Helikoptermutter betrieben habe. Das heißt, ich habe nun mal eben ständig meine Katzen kontrolliert und äh, weil nun mal die Krankheiten da waren und ich bin immer hinterhergelaufen und habe geguckt, was sie machen und ich habe meiner Katze Kimani schon aus dem Blickwinkel angesehen, dass die gemerkt hat, jetzt kommt die schon wieder und guckt, was natürlich auch ähm, der, das Homeoffice begünstigt hat, dadurch, dass ich natürlich die ganze Zeit zu Hause war und das vorher eben nicht. Das hat natürlich auch vieles hier so ein bisschen in der Energie auch mit den Tieren verändert, weil die das eben in ihrem Rhythmus auch nicht kannten. Aber es ist trotzdem Trotzdem so, wenn man selbst diese Angst hat, wenn man wenn man da so sich drauf festbeißt, dass das ja nur eng wird anstatt weit und man auch seinen Tieren eben nun mal nicht zutraut, dass sie ein souveränes Leben auch ohne mein Zutun, also natürlich die Grundbedürfnisse ja. der Tiere und, und unsere Haustiere sind natürlich das Wichtigste, aber ich rede jetzt davon, ihnen auch zuzutrauen, dass sie ihr Leben hier trotzdem auch führen können, ohne dass ich als Mensch ständig dahinter laufe und schaue. Genau.
1: Und das ist zum Beispiel, um das vielleicht auch greifbarer zu machen für die einen oder den, einen, der zuhört. Wenn wir zum Beispiel in uns unbedingt das Gefühl spüren wollen, dass wir gebraucht werden müssen. Es ist ja ganz oft dieses Gefühl, ich muss aber gebraucht werden. Ohne mich geht nichts. Woher das auch immer kommt? Das können, ganz, können wirklich ganz, ganz unterschiedliche Herkünfte, eine Herkunft ist irgendwie ein komisches Wort, also ganz unterschiedliche Ursachen. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, wenn wir spüren, ich möchte eigentlich immer gebraucht werden. Aber wenn dieser, wenn das in uns wirkt, ja, dann haben wir natürlich auch das Gefühl, okay, meine Katzen brauchen mich immer. Das heißt, wir projizieren das auf die Katzen. Ja, wir pro projizieren unser eigenes, ich habe das Gefühl, ich bin unabdingbar und ohne mich geht gar nichts, natürlich und versuchen uns immer wieder davon zu überzeugen, in dann zum Beispiel auch der Auseinandersetzung mit unseren Katzen, Ja, also als Beispiel nur mal. Und klar, das, ich sag mal so, dass das, das Futter und Katzen zur sauber machen, so. das können Sie natürlich nicht alleine, also ich habe keine uns lang gesehen, die gedacht, ich nehme jetzt die Schippe in die Hand und mache Katzen zu sauber. <lacht> Also das ist natürlich ganz klar, ähm, aber ich weiß natürlich, was du meinst mit der Übermutterung, die es ja so in dem Fall sicherlich auch mit Katzen gibt, auch wenn ich Fachfremd bin, ganz klar. Ne? Also ich, ich habe keine Katzen, aber ähm, ich habe immer mit Katzen zusammengelebt, als ich ein Kind war in meiner mhm. Familie.
0: Ja. ja, nee und da hat sich viel getan und es hat sich auch viel verändert und es ist wirklich so, dass ich glaube, wenn man ein Stück weit einfach loslassen kann, dass das halt ja. eben ganz viel bewirkt und es ist nun mal bei mir eben auch passiert und ähm, die Freude ist jetzt auch wieder da, gerade auch ähm, einfach dass ich weiß, ich kann mich auch nach einer Beratung auch mal abgrenzen und äh, muss mich jetzt nicht jedes Mal ähm, da so runterziehen lassen, weil das war einfach ähm, ja ab einem gewissen Punkt ging das halt nicht mehr und es geht jetzt schon viel viel besser wieder und ja es ist einfach ja die Freude die Freude ist wieder zurück und das ist einfach sehr schön was das alles bewirkt hat genau und ähm, wir haben ja jetzt gerade drüber gesprochen also dass du eben Frauen in ihre Kraft bringst und ähm, da einhergeht ja aber auch, dass sie dadurch ihre Frau sein und ihre Weiblichkeit in Anführungszeichen wieder neu entdecken oder auch dann eben stolz drauf sind. Warum ist das auch mit für dich so wichtig? Mhm. Also insbesondere, wenn
1: ich mit Frauen arbeite, dann... Arbeite ich mit Frauen und das dürfen wir jetzt mal sagen, ja, wenn wir jetzt eine Frau sind. Ich bin eine Frau und ich bin ein Mann. Ja, wir sind alle Menschen, Menschen, aber wir sind auch Frauen und Männer und Frauen und Männer sind unterschiedlich. Das ist jetzt nicht Neues, was ich erzähle, aber wir Frauen versuchen manchmal genau den gleichen, die, genau die gleiche Performance, genau den gleichen Tatendrang, genau die gleiche, die gleiche Haltung. Verhalten wie Männer an den Tag zu legen. Das kommt daher, dass wir in einer Gesellschaft sind, die viel männliche Energie fördert. Es geht ja ganz oft darum, zum Beispiel etwas zu erreichen. Das heißt mal so ein Beispiel, es gibt ja super viele Wettkämpfe. Die ganzen Wettkämpfe, Biathlon, Triathlon und was es alles gibt. Das heißt, du bekommst ja, wenn du etwas leistest, eine Medaille oder eine Urkunde. Ja, du bist so und so schnell gelaufen, Urkunde hast du super gemacht. So, jetzt können wir mal kurz überlegen, wie ist denn die Reaktion von vielen, wenn wir sagen, wir ruhen uns einfach mal aus, wir geben uns hin, wir nehmen auch mal etwas an, wir versuchen nicht die ganze Zeit produktiv zu sein, sondern wir lassen es auch mal flowen. Das ist für viele etwas, wo, wenn man das selber erzählt, erstmal so ein riesiges, großes Fragezeichen da ist und nach dem Motto, aber... Was machst du denn dann? Du kannst doch nicht dich einfach ausruhen. Nur mal als Beispiel. Jetzt natürlich überzogen, aber ich möchte es nur mal verstehen, äh, beziehungsweise verständlich machen. Das bedeutet, dass diese weibliche Urkraft, die wir in uns haben, über viele, viele, viele Jahre hinweg unterdrückt wurde. Und wir als Frauen dadurch oft denken, wir dürften nicht so sein, wie wir eigentlich sind. Und das führt dann dazu, dass wir unsere Bedürfnisse unterdrücken. Unser Bedürfnis nach Ruhe, unser Bedürfnis danach, einfach sich wirklich mal hinzugeben, zu vertrauen, all das. Und es ist so immens wichtig zu verstehen, dass wir Frauen zyklische Wesen sind. Und unser Zyklus ist unser weiblicher Zyklus. Das heißt, unsere Blutung, die Menstruation und all das, was dazwischen liegt. Und was ich selbst viele Jahre gemacht habe, ist, dass ich meine komplette Blutung, meinen kompletten Zyklus überhaupt nicht beachtet habe. Ich habe hormonell verhütet. Ich habe, wenn meine Periode gekommen ist, Regelschmerzen gehabt. Ich habe Tabletten genommen, schon am Morgen zwei Stück, damit die gar nicht schlimm werden. Und ich habe mich überhaupt nicht damit befasst, ob ich jetzt nun meine Blutung habe oder nicht. Es war mir egal. Ich wollte einfach, dass ich immer so produktiv bin wie immer und dass alles so ist wie immer. Und wenn wir erkennen, dass das nicht unserer Natur entspricht, löst sich so viel. Dann löst sich auf einmal in uns so viel angestaute Traurigkeit, die über Jahrzehnte hinweg in uns herrscht, weil über Jahrzehnte hinweg die Frau nicht gleichwertig zum Mann angesehen wurde. Und ich möchte gar keine Diskussion eröffnen, zu sagen, dass die Männer daran schuld sind oder schlechter sind. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mhm. Das ist aber nur zu erkennen, dass wir als Frau wirklich eine eine unheimliche Historie haben und gleichzeitig jede Frau in der Verantwortung ist und die Möglichkeit hat, reinzugehen und für sich zu überlegen, lebe ich meine Weiblichkeit, was bedeutet für mich Frau sein, lebe ich nach dem Zyklus, fasse ich mich gern an, berühre ich mich gerne, tue ich mir gerne selbst etwas Gutes, achte ich auf meine Bedürfnisse, wenn ich müde bin, wenn ich mich ausruhen möchte oder übergehe ich sie die ganze Zeit? Und das sind so wichtige Themen, die wurden sehr vernachlässigt und gerade ist hier ein unheimlicher Shift, das bin nicht nur ich, sondern ganz viele auch Kolleginnen von mir, die sich dem Thema so annehmen, weil es kollektiv hier einer wirklichen Veränderung bedarf, eines Shifts, einer Transformation, dass wir erkennen, was bedeutet eigentlich Frau sein, auch was ist Mann sein, wo sind die Wunden und wo können wir einfach schauen,
0: dass wir uns wieder mehr daran erinnern, wer wir wirklich sind. Mhm. Ja und das wie gesagt, ich habe es auch ja jetzt äh, in den letzten Wochen neben, nun mal eben ähm, gemerkt und erlebt und das ist, das ist einfach sehr, sehr wichtig und deshalb finde ich das auch schön, dass du das wirklich auch so nach außen bringst und rausbringst und darüber sprichst, damit nun mal so viele Frauen wie möglich das einfach auch hören und auch einfach, wenn man es so nennen kann, auch wach werden was das betrifft. Ja,
1: und da danke ich dir, Claudia, nicht nur, dass du den Weg gegangen bist, sondern dass du auch mit dem Podcast die Möglichkeit gibst, das Thema ähm, jetzt hier zu platzieren. Also mhm. durch, durch, durch das, was du mich gefragt hast. ja. Und es ist es. Jede Frau hat so viel Schöpferkraft in sich. Das machst du doch auch gerade. Machen wir doch auch mit der Podcast-Folge. Jetzt vielleicht eine Frau hört und sagt, ja krass, ich habe mich echt, Weiblichkeit habe ich mich nie mit befasst. Mhm. Und anfängt zu googeln oder sich irgendwo zu befassen und zu denken, ah krass, guck mal, heftig ja da gucke ich mich gucke mir mal an wie ist überhaupt mein Zyklus wie fühle ich mhm. mich überhaupt in einzelnen Zyklusphasen und so weiter das ist ja nur ein Teil das heißt wir sind doch alle Schöpferinnen das können wir doch verstehen wir sind alle Multiplikatoren das was wir jetzt machen mit so einer Podcast-Folge alleine mit das, weißt du das bringt so viel Heilung mhm. und da geht nicht darum dass ich das jetzt sage als Coach hätte auch jemand anderes jetzt können ich meine nur dass du dass du auch diesem Thema hier die Bühne gibst in einem Podcast der aus einer ganz anderen Ecke an sich kommt das mhm. ist
0: wunderbar es ist so cool und das mhm. zeigt einfach was möglich ist ja, absolut. Und es ist ja auch, wie gesagt, es hängt ja viel zusammen. Und äh, deshalb nochmal, dass man das nicht außer Acht lässt. Wir, wir reden jetzt heute nicht darüber, wie man seine Katze nun mal eben zu Hause gut beschäftigen kann oder über andere Tipps oder Dinge, über die ich normalerweise spreche. Aber ich finde trotzdem auch, wenn du als Mensch einen Schritt für dich gehst, dann wird es das, das, das Leben deiner Mittiere auch einfach, ja. meiner Meinung nach, einfach ähm, verbessern ne? oder ja. verändern. In ja, dem Sinn. Ja. Ne? ja, ja und ja. wenn wir dann, dann gehen wir nämlich gleich zur, zur zur nächsten Frage über, weil wir sagen, wir sind alle, wir sind alle Wesen, wir sind alle auch spirituelle Wesen. Und da kommen wir nämlich genau zum Thema Spiritualität, was nun mal für mich jetzt seit Monaten auch ein ganz großes Thema ist. Und ich meine, ich brauche dich, glaube ich, nicht explizit zu fragen, wie wichtig das für dich ist, weil ähm, es nun mal eben sehr wichtig ist. Und deshalb sprechen wir jetzt auch noch drüber. Allerdings gibt es ja leider auch die toxische Spiritualität und ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden mhm. und vielleicht auch aufpassen, dass man da nicht unbedingt reinrutscht. Wie, wie siehst du das? Ja,
1: also erstmal, ja, Spiritualität spielt für mich eine totale Rolle und es ist so witzig. Mhm. Letztens hat mich mein Bruder was gefragt und gesagt, Dori, kannst du mir das mal erklären, aber nicht spirituell, bitte. Und da habe ich mir gedacht, okay, warte mal, wie, wie denn dann? Also wie soll ich es jetzt erklären? Ne? Das schon, was er meint. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich mit meinem Universum, äh, mit so Universum spreche und die Enge und über unsere Frequenzen und dritte Dimension und fünfte Dimension und Pipapo, da ist natürlich auch so, muss ich sagen, in meinem Umfeld manche Menschen ne und auch einige aus meiner Familie und ich liebe sie alle, aber so ein riesiges großes Fragezeichen und alle denken so, okay, Dori, genau. <lacht> ja? Und da möchte ich mal sagen, ich spreche darüber, dass ich Spiritualität liebe. Ich bin aber 100%ig davon überzeugt, dass jeder von uns spirituell ist. Das mhm. verstehst du nur, weil ich darüber nicht, nur weil ich darüber spreche, heißt es nicht, da, dass ich jetzt das bin und du jetzt nicht, weil du nicht darüber sprichst. Ich glaube tief im Herzen sind wir alle spirituell, weil Spiritualität ist für mich alles vom Leben. Das ist alles vom Leben. Dieser Moment, dass wir hier geboren wurden, das ist für mich der Eintritt der spirituellen Seele in diesen Planeten, auf diese Erde. Ja, und ich glaube daran, dass wir eine Seele haben und dass diese Seele mit der Geburt eine menschliche Erfahrung macht. Das heißt, aus meiner Sicht gucke ich ja nicht drauf und sage, du bist spirituell, du bist nicht spirituell. Du bist spirituell, du bist nicht spirituell. Von Grund auf ist für mich das jeder. Und ich glaube, die Frage ist, wie leben wir das aus? Und mhm. ist Spiritualität ein Anker für uns in unserem Alltag? Ja Und für einige ist Spiritualität eher Religion, dass sie sagen, ich bin ähm, religiös, das ist mein Anker. Ja? Das heißt, für mich ist Spiritualität einfach die Erkenntnis, dass a, jeder Mensch wichtig ist, dass mhm. es nicht, es ist auch kein Zufall, dass wir gerade hier sind, es ist kein Zufall, dass wir in unserer Essenz Liebe sind und dass wir gleichzeitig natürlich unsere ganzen menschlichen Themen hier haben. Die Arbeitskollegin, mit der es immer kracht, unsere Probleme mit unseren Kindern, unsere Probleme irgendwie im Job und so weiter. Das sind ja alles menschliche Themen. Das darf alles sein. Für mhm. mich geht es bei der Spiritualität darum zu erkennen, ah, guck mal, das ist jetzt eine Herausforderung und die kann ich lösen. Und dass, ich, dass wir wegkommen von dem, das Leben ist gegen mich und ich bin das Opfer jeder Situation, sondern zu sagen, ich lebe dieses Leben und ich kann Entscheidungen treffen und ich kann in die Verantwortung gehen und ich kann darauf vertrauen, dass das Leben für mich ist. Und das ist erstmal meine Form der Spiritualität und ich glaube, hier darf jeder für sich entscheiden, möchte ich das Leben so sehen oder nicht. Ich kann nur für mich sprechen, dass es mein Leben sehr verändert hat, maßgeblich. Weil ich viel mehr Vertrauen habe, beispielsweise als früher. Und was für mich toxische Spiritualität ist, ist, dass wir uns hinsetzen auf unser Meditationskissen in den, und den ganzen Tag meditieren und sagen, das löst jetzt alle meine Probleme. Ja? Ja. Weil dadurch, den ganzen Tag meditieren, laufen wir auch nur von irgendetwas vor irgendetwas weg. Mhm. Das heißt, es geht natürlich darum, in die Umsetzung zu kommen. Es geht natürlich darum, etwas zu ändern. Du hast es gesehen, auch im, im Coaching, da geht es auch darum, durch die ganzen Phasen zu gehen, die vielleicht unangenehm sind diesen Schmerz, den Wachstumsschmerz auszuhalten. Es geht darum, sich hinzusetzen und auch mal Aufgaben zu machen. Ja, also das, das meine ich. Es geht darum, auch etwas zu tun und in die Umsetzung zu kommen. Und so toxische Spiritualität, wie wir sagen, dass wir jede Verantwortung abgeben an irgendwas Höheres, weil das ist für mich eben auch nicht. Es ist auch nicht dazu, zu sitzen und zu sagen, oh, das Universum wird alles für mich richten, wenn ich nur fest genug daran glaube. Ja, das unterstützt, unsere, das unterstützt unsere Frequenz unterstützt das, wenn wir so denken. Und wir werden auch Dinge in unser Leben ziehen, die ähnlich sind. Und gleichzeitig dürfen wir uns unserer Schöpferkraft bewusst werden. Weil es ist doch so, diese Welt wurde erschaffen. Und in uns, in jeder Frau und auch in jedem Mann lebt, eine Schöpfer, lebt ein Schöpfer oder eine Schöpferin. Das heißt, in uns ist ja alles, was wir brauchen, um zu kreieren und zu erschaffen. Ja. Deswegen ist es ja auch möglich, dass wir eine eigene innere Welt erschaffen. So wie die Welt im Außen erschaffen wurde, so können wir selber eine eigene innere Welt
0: und dadurch eine eigene, andere, andere, äußere Welt erschaffen. Ja, aber es ist auch einfach und ich glaube, das ist, es ist auch so, dass die, das mit der Spiritualität so ist, dass es halt oft nun mal eben verkannt wird, ne? dass es dann heißt, ja, das ist äh, alles hier mit nur Räuchern und Kerzen und sonst ja. ist das nix und so nach dem Motto, ne? dass man auch da einfach mal sagt, nee, stopp, das ist es nicht. No? Genau, und ob du nun das Ganze, mache ich ja auch, mache mir beide, Räuchern und
1: Orakelkarten und Öle und so weiter. Ob du das nun machst oder nicht, das ja. hat doch mit deiner Spiritualität und Pups zu tun. Sorry, aber das ist doch der Spiritualität Pupsi egal, ob du da jetzt sitzt und räucherst oder nicht. Es geht darum, sich mit sich selbst zu verbinden. Genau. Zu verbinden. Das, heißt, das spirituellste, was du sein kannst, ist, sei wirklich du, aber sei du. Und sei nicht du mit den Glaubenssätzen, die du von Anno Knips mitgenommen hast und immer noch nach den Glaubenssätzen lebst. Und auch nicht du, die einfach versucht, in das System und in die Gesellschaft reinzupassen, sondern wir zu sein. Das bedeutet, dass wir uns wirklich hinsetzen und überlegen, was möchte ich? Was, warum bin ich hier? Warum bin ich wichtig? Was ist der Sinn meines Lebens? Das sind doch die elementaren Fragen dahinter. Und wie du dir die nun stellst, ob du das in der Meditation machst und dann mm. deine Antworten aufschreibst oder du in den Wald gehst. Aber das Wichtige ist, geh irgendwann mal in die Stille und beschäftige dich damit. Mm. Ja? Weil sonst laufen wir unser ganzes Leben in so einem Hamsterrad und am Ende sagen wir vielleicht, oh Gott, hätte ich mal dies gemacht, hätte ich mal das gemacht, warum habe ich nicht, warum habe ich nicht. Das heißt, Spiritualität ist doch einfach die Verbindung zu dir selbst herzustellen, ohne das ganze Laute im Außen. Und wie du das machst, das kann jeder für sich letztendlich selber entscheiden. Ich finde es cool. Ich liebe das Räuchern. Mm. Du, ich könnte die ganze, ich räuchere so. Wir haben doch die Session gehabt zusammen, oder? Wo wir so geräuchert haben, dass der, ja, ja. der Post Feuermelder, der Feuermelder losging. losging. Ja, genau. Ja. Das, das ist aber meine Ausdrucksform.
0: Und jemand anderes hat eine ganz andere. Und nichts ist besser oder schlechter. Und es ist auch eben so, dass es halt, dass das auch nicht heißt, immer nur, äh, ja, du musst immer nur positiv denken und happy sein und positiv sein. Überhaupt nicht. Genau, das ist es nämlich auch, sich mit sich selbst zu verbinden und auch mal die negativen Gefühle und Gedanken zulassen. Und ähm, nicht, dass man glaubt, dass wenn jemand sagt, na ja, du musst das und das machen, bist du immer happy und so. ne, Weil ich finde auch, ja. es gibt nämlich auch einen ein Unterschied, wenn man das, im, im, im Englischen ist es ja, es gibt ja Happiness und Joy. Und ähm, mhm. das sind zwei unterschiedliche, also Happiness ist dieses Happy, aber Joy ist die Freude. Und es yeah. ist einfach, dass man das, im, im Englischen wird das eben so differenziert. Und ich finde, das macht auch viel mehr Sinn, weil es geht darum, der Freude zu folgen und es geht nicht darum, immer happy zu sein. Es sind für mich zwei unterschiedliche Themen. Absolut. Und das ist dann to auch toxische Positivität, ne? zu sagen, ja, ich habe irgendwie mal gelesen,
1: ich müsste ja immer happy sein, ich muss immer don't worry, be happy. Und wenn ich mich dann mal nicht gut fühle, dann habe ich direkt das... Das, das, dann denke ich direkt, oh Gott, äh, bin ich irgendwie schlecht? Und warum fühle ich mich jetzt so? Ist doch okay. Und ich glaube, wir dürfen lernen, dass wir Gefühle fühlen können aus der Opfer- und aus der Schöpferhaltung. Und die Opferhaltung ist, oh Gott, und dann hat sie das gesagt, und dann hat er das gesagt. Und nee, und jetzt kann ich nicht. Und nee, und das ist alles so schrecklich. Und mein Leben ist gegen mich. Das ist die Opferhaltung. Und der Schöpferhaltung sagt man, okay, es war halt echt ein Scheißtag. Ja, mir geht es auch gerade irgendwie richtig kacke. Und ich fand das halt alles richtig blöd. Und gleichzeitig atme ich dreimal durch, weil ich weiß, auch das A geht vorbei und B, das darf
0: sein und C, ich bin ja nicht machtlos. Mhm. Das ist eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen. Ja, und es ist auch so, wenn man durch so einen Prozess geht, dass es natürlich nicht so ist, dass man von heute auf morgen ein anderer Mensch wird. Und es ist auch nicht das, worum es geht, sondern es geht einfach nee. darum, dass man sich mit sich auseinandersetzt, reflektiert, auch einfach natürlich dann in dem Fall von dir die Tools an die Hand bekommt, einfach... Ähm, wie man das am besten macht und das genau. ist auch das Wichtige, ne? Und nicht dazu denken, in zwei Mo in zwei Wochen oder in zwei Monaten bin ich ein komplett anderer Mensch. Darum geht es nee, ja nicht. es nee, geht auch überhaupt nicht mir auch gar nicht darum,
1: überhaupt jemand anderes zu werden. Und das genau. Ist, ich habe ja auch so Wandel und Wunder Commitments, ja? Setze dich immer wieder sagen, im Coachin, du kennst sie. Ja. Und das eine ist, der eine Satz ist, ich werde an jedem Tag mehr und mehr zu der Frau, die ich im Ursprung bin. Der Satz ist nicht, ich werde jemand anderes. Mm. sondern es geht darum, zurückzufinden zu sich selbst, aber eben, wie gesagt, in seine Weiblichkeit, in die weibliche Energie, im Balance mit der männlichen Energie, zurückzufinden zu dem Glauben an sich selbst, weil das war ja alles da mit Anfang der Geburt, das war ja alles schon mal da. Wir mm. haben es ja nur vergessen. Und es ja. geht da, da es geht ums Erinnern. Es geht, ist doch nicht mal Entwicklung, es ist das Erinnern.
0: Ja, genau. Ja. Und, und durch viele Prägungen geht es halt eben auch verloren und durch, durch Erziehung, ja. durch Glaubenssätze, durch Absolut. alles, was man so kennt. Und da auch mal Muster zu durchbrechen und dann halt zu gucken, okay, wie kann ich das für mich einfach anders machen oder einfach ja zu mir finden, dahingehend. Ne? Ja. Genau. Ja. ja, also wie gesagt, und ähm, das ist eben das, ähm, was Wandel und Wunder eben mit sich bringt, dass man das halt eben für sich lernt, dass man einfach diese, ähm, ja, dieses Commitment mit sich selbst macht und in sich selbst eben diese Zeit investiert und und, und das tut. Und auch mal hingucken, wo es weh tut. Ne? Auch das ist ja. genau das Wichtige daran, weil daraus mhm. lernt man. Mhm. Aus dem Schmerz lernt das, man und aus den Fehlern und aus dem, was halt gerade negativ ist. und Ja, und das ist halt das Ding, ne? dieses Hingucken, wenn es weh tut. Das machen eben die allerwenigsten
1: weil das, da ist es schneller gemacht, den Fernseher anzuschalten, sich ein Glas Wein einzugießen, bei H&M zu shoppen, oder viel zu essen, übermäßig Sport zu machen, das sind alles Ablenkungsstrategien. Das alles Ablenkungsstrategien und da sind ganz viele großartig drin, sobald wir merken und das spüren wir ja in uns, diese Weisheit die haben wir natürlich alle, ja, sobald wir merken oh, irgendwie, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie komisch an und ich fühle mich gerade so unwohl und so weiter und das, dass wir am Ablenken sind, wir super, im Wechseln sind wir super, wir sind nur nicht so ganz super im Hinsehen, das können wir aber lernen, das ja. ist einfach nur ungewohnt für uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. also ich könnte jetzt auch noch stundenlang darüber diskutieren. <lacht> Da finden wir kein Ende mehr heute, aber das nee, ist einfach das so ein spannendes Thema und da kann man, wie gesagt, Stunden drüber sprechen. Aber das haben wir ja auch schon ja. mal gesagt. Und, ja. ähm, aber es ist so, dass ähm, du hast ja am Anfang gesagt, du schreibst ja im Moment auch noch ein Buch. Das heißt, es ist ja. auch noch ein Projekt von dir, was im Herbst mhm. nun mal erscheinen wird. Da freue ich mich übrigens schon sehr drauf. Ähm, aber neben dem Buch hast du ja noch ein neues Projekt, ähm, was jetzt so ja. ein bisschen Form findet. Magst mhm. du darüber noch kurz was erzählen? kann ich gerne erzählen. Ich versuche mich wirklich kurz zu
1: fassen, weil ähm, ich glaube, das genau, sonst nimmt das auch so wieder so große Ausmaße an. Also, ich habe mich gefragt, ich habe mein Coaching, mein 1 zu 1 Coaching war Wunder und das ist super und mit dem Coaching bringe ich Frauen zurück in ihre Schöpferkraft. Das heißt, ich ich begleite sie darin, dass sie sich wieder daran erinnern, dass sie Schöpferinnen sind. So ist es besser ausgedrückt. Ne? Den Prozess macht ja die Frau an sich durch. So und dann habe ich mir gedacht, okay. Und dann habe ich die Frauen. Die sind so in ihrer Schöpferkraft und nicht nur durch mein Coaching, sondern auch generell ja auf andere Frauen und so weiter. Und ich mir gedacht habe, es braucht irgendetwas, dass wir die Schöpferkraft der Frauen bündeln, um wirklich eine Veränderung in der Gesellschaft zu erleben Und wirklich proaktiv hineinzubringen. Und deswegen werde ich eine Akademie gründen, eine Academy, das heißt The Age of Light Academy, wo Frauen die Möglichkeit haben, zusammenzukommen und wir tatsächlich, und das ist so die Vision dahinter, bestehende Systeme da mal so ein bisschen dran ruckeln ein bisschen dran ruckeln und schauen, wo wir gesellschaftlich eigentlich etwas auf die Straße bringen können, was wirklich einen, ja, einen Fingerabdruck hinterlässt. Und ob das jede Frau einzeln ist oder was sich ergeben wird, das ist total offen, das weiß ich nicht. Und das werde ich auch nicht sagen, so und so soll es sein, weil ich weiß, dass es sich alles entwickeln wird. Aber was wir in der Academy machen, ist uns beispielsweise auch gesellschaftliche Themen, die meines Empfindens nach etwas schiefhängen, ansehen. Und das ist zum Beispiel das ganze Thema Selbstheilungskräfte und Heilungskräfte. Ja, weil wir das durchaus so beobachten. Auch wenn ja. ich krank, dann mache ich mal eine Tablette, äh, schlucke ich runter und dann bin ich wieder gesund. Mm. Und voll vergessen haben, dass wir Wesen sind, die mit der Natur verbunden sind. Ne, das ist zum Beispiel ein Thema. Oder auch das Thema Weiblichkeit, was ich gerade angesprochen habe. Das zu erkennen, ja, dass eigentlich so viele Frauen ähm, immer noch das Gefühl haben, sie müssten irgendwie genauso sein wie ein Mann. Wenn ja? wir uns das nochmal angucken und auch immer schauen, okay, wie, wie, was kann man da wirklich jetzt rausbringen? Was kann man auf die Straße bringen? Und Geld, das Thema. Geld ist nächstes großes Thema, was für unfassbar schwierige Glaubenssätze und Auffassungen zum Thema Geld geht. Wer Geld hat, ist böse und ist schlecht und nur die und die Reichen sind arrogant und Geld verdirbt den Charakter und so weiter und so fort und ich erkennt, was das für eine wunderbare Ressource ist, um echt tolle Dinge auch rauszubringen. Mhm. Diese ganzen Sachen anzusehen, das eben mit Spiritualität zu verbinden, weil es ist für mich eben, ist Spiritualität auch ein Teil der neuen Welt, so wie ich sie sehe und da ich niemals alleine die Möglichkeiten hätte, als einzelne Frau all das umzusetzen, auch wenn ich viel umsetzen kann, aber das ist einfach das, ne, möchte ich auch gar nicht allein machen, habe ich mir gedacht, wie cool ist es denn, eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Frauen, die wirklich sagen, sie möchten jetzt nicht nur in ihrem eigenen Leben, sondern auch gesellschaftlichen Beitrag leisten, zusammenzuholen und diese ganzen, ganze Frauenpower, diese Kraft zu nutzen für etwas Innovatives, Neues, was so ein bisschen das System so ein bisschen an der einen oder anderen
0: Stelle ein bisschen aus, aus den Angeln hebt. Ne? Genau. Das ist eine super Idee, finde ich total schön. Und es ist ja vor allen Dingen auch so, dass... Ähm, bei Wandel und Wunder ist es ja auch so, dass, dass der Kontakt mit den anderen äh, Coaches zusammen, mhm. dass man halt großer Circle ist, wo man immer noch Kontakt mhm. hat. Und gerade das ist das, das das Schöne und das Wichtige daran, dass man einfach, wenn man einen gemeinsamen Weg geht, dass man einfach dann so verbunden ist mit Kontakt, mit Austausch. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Finde ich super. Dankeschön. bin sehr Dankeschön. gespannt. Das freut mich. Ich auch. Freut ich auch. Das kannst du auch wissen. wissen. <lacht> ja. Super. Ja, also Dori, ich danke dir so sehr, dass du hier gewesen bist und vor allen Dingen, dass du mir bzw. mir und den Zuhörerinnen die Zeit deine Zeit geschenkt hast. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr happy und es ist äh, für mich die beste Jubiläumsfolge, die ich hätte machen können, von einem Jahr Talking Cats Podcast. Also sehr, sehr schön. Vielen Dank nochmal. Super schön. Ich danke, danke dir für die Einladung und ich danke auch
1: allen. Zuhörerinnen und Zuhörern für die Zeit, fürs Zuhören und ähm, generell
0: fürs Sein natürlich auch. Danke, Dori. Ja, und ähm, wenn ihr jetzt wissen wollt, wo man Dori finden kann, dann könnt ihr in den Shownotes auf jeden Fall vorbeischauen. Da packe ich alles rein. Und äh, ansonsten, ganz schnell und kurz, Dori findet ihr auch bei Instagram unter Empire My Mind Coaching wenn ihr sofort nachschauen wollt und genau, ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch noch eine schöne Zeit mit euren Katzen vor allen Dingen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.